0: ビューさんハローじゃご機嫌いかがですかソサイティーサイエンスジャーナル第570回ということなんですけれどね、えー、先週はお休みしちゃいまして申し訳ございません、うん、あのー、長崎の方からね、えー、ちょっと僕に会いにある方が来ていただいてまあ、まあ女性なんですけどねあのー、なんかわざわざあのー、免許取ってね免許取ってのが1月の30日だっていうのにねほんの2週間ほどの2週間ちょっとの間で、えーレンタカー借りてでなんか大分まで飛ばしてそこから船フェリーに乗って、ね、四国松山まで行ってで松山で23日過ごしてそこから、まあ、高松、ねまあ、あの香川県の琴平コンピュラ山があるところですよね、えー、コンピュラ山まで来てくれてでそこで、まあ、僕を迎え撃ってで一緒にまあコンピュラ山お参りしたりとかうどん食ったりとかちょっといろいろ観光したりして。ね、そこから、まあ、僕が運転変わって、えー、岡山に来てこう、ね、あのまた岡山で観光案内したっていうのはなそんな感じでめっちゃ楽しい、えーねえー、3日間送ってきたわけなんですけれども、まあ、言っても、ね、遊びだけが目的じゃなくてねちょっとまあ一緒に仕事しようよっていうことで、えーあのまあ、僕のお仕事を手伝ってもらったりだとかあるいはその彼女にそのお仕事をある県のお仕事を振ったりだとか。えー、実は、まあ、ネットラジオの番組もやらないみたいなことで、まあ、多分、内容とかなんとかその、ねえー、詳しい打ち合わせは何一つしてないんで、えー、どんな、ねえー、番組になるかそれも唯一でやるかインラジでやるかどちらでやるかもまだ決まってないっていうそんな感じなわけなんですけれどねなんか始まるっていう感じなんで。始まったら始まったら改めて告知しようかっていう,、えー、いうことでね、うんまあ、ちょっと楽しい時間を過ごした上えでこの番組止めてて申し訳ないなみたいな感じではあるんですけれども、まああのー、ね今日、実はあの今こうお話しているのが放送日当日のもうお昼過ぎということで。先ほどまでねちょっとあるところへ取材へ行ってきましたということでその取材の模様を前半にお話しした後に、えー、後半またいろいろお話をしていこうかなと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ夜市」の制作により全国の皆様にお届けいたします
1: FM 玉川おきいステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャル『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』では見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組『マイフレンド様のハイパーウィークエンド』インターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ
0: 詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来てくれいじゃあ待ってるか
1: らね来てね
0: 、えー、さてゲストコーナーということで今回はちょっとねあのワ,ンパワンパートだけとお話を伺うということで。えー、っとあれい,いつだっけもうもう、えー、あそうかもう一か月ぐらい前で
1: すかね、うん、そうだと思う、う
0: ん、えー、こうやってまあ二か月続いてちょっと登場いただくみたいな感じでいう<笑>、えー、感じでちょっとあのねえー、三森絵里子さんがこう、はい、なんていうのかななんて言うんだろうこ、まあ、こう個展っていうのかなんていうのか
1: えっとまあえっと限定ショップみたいな感じですよね、うん、そのこ過去三年でこう個展をしてきたものの、うん、あの作品を、まあ、展示販売してているって感じなので、うん、それでこう、まあ、空間もそういうあのショップ系の空間にしてるんです、ねうん、今回はその作品っていう空間アートではなくって、うん、なのでまあ限定ショップみたいな感じと思ってもらったらいいかもしれないですね。いろ
0: んな作品が展示してあってね、はい、いや、まあ、だからポストカードからこうね、うん、マグカップから、うん、ねちょっとした置物からランプからっていうそうですねいやでもなんかこう、うん、本当一歩このね、うん、あの前回お部屋ね、うん、あのお話を聞いたお部屋なんだけれども、うん、まあここまでこう趣が変わってねいや<笑>全然違うでしょ世界が変わるもんかっていうね<笑>そ
1: うですねなんかやっぱし変えたかったって、まあ、あのく空間アーティストなのでやっぱり空間を自分のショップみたたたいにし,したかったのでこれもここの、まあえー、とポストカード飾ってる壁があるんですけど、うん、それも作ったんです作ったっていうかあの普通の,あの突っ張り棒があるんですよ、うん、こう洗濯物干すやつ、うん、を両端にしてあとは、まあ、あの農業で使うこの切りよけの布を、うんまあ、壁と見立ててあとはこれはちっちゃい板で。あのパンチングをしてただ組んでるだけなんですけどだ,だからこれが済んだらばーってこうあのバラして車いんで帰りますって感じなんです
0: よああなるほどなん,、ね、な,なんかねこういうのって結構その場にもともとあるものをこうね、うんうん、って言うんだけどここまでだからもうね組み立てて持って帰ってまた持ってきてっていう、うん、なんか徹底してますね本当に<笑>その世界の構築の方がねそ<笑>そう
1: ですねなんかそれがしたいみたいいみなのなるともやっぱり止められないですよね。でこれがあった方があのまあポストカードっていうかねもう生きるし楽しいかなと思っ
0: て。しかもねちゃんちゃんとねあの下がカラフルで真ん中がこうねうモノトーンで上が大きいちゃ。ちゃんとそういう統一性もね。<笑>そうですね。なるほど
1: なるほど。うん。
0: でまあまあこうね今回こういうね、はいまあの前回もお話を聞いて、うん、まあ、こうねこういう縁があってということだったんですけれども、うん、今回作品としてはなんかこう特になんかこういう主張したいものっていうか
1: ああのー、そうですねでもうーんんでもこう今回のまあ新しいも試みはやっぱりあの普段こう和テイストのコーヤコーヒーさんの,あの空間をまあ、えーこういう店長から前は聞いてたんですけど、まあ、もうここのこう空間があの和テイストであるっていうのの中で展示をしや,やられてる作家さんいっぱいいるんですけど、うん、ここででもそれをもうガラッと変えてもうこれって和じゃないじゃないですか、うん、い今いる空間って洋かまあ私の空間なので、うんまあ、全然違う。工芸とかでも違うしで、まあ、アートのものを飾ってるんだけど、まあ、一個空間がそういう、えっと、もともと持っている和のテイストが違うものに変わるっていうものを見せたかったっていうのが私があったので、うん、なんかこんだけあの、まあ、工夫ですよねそんなにお金もかけてないし壁をガンガンね工事で作ったわけでもないしで、うん、全部これを取り取ってしまえば、本当の前のドアの空間に戻るわけだから。だからそういうあの面白みその空間の使い方の面白みっていうかそれの試みをしたので、うんうん、それが一番、まあ、見てほしいといえばそうです、ね、あの常連さんは特にあの、うん、あこんな空間だったっけって,って言われたらもう,もうそうでしょうみたいな私のよし,よしめしめって思えるような感じですよねだから
0: 確かに何ていうのかな前回だから先月僕伺わなかったら、えー、な,なんかこうあれっていうその驚きの部分ってもしかしたらなかったか,かなもん、ねうんうんうん、そうだ
1: と思います、ねまあうん元々こ,んなもんね、こういう雰囲気かと思うけど多分雰囲気空気も違うと思うんですよね,、うん、こ,のねこの前はここに荒野さんの恋が飾ってあって備前役に花がれ家てあってみたいな感じだったけど今は全然違うから、うん、そんな、まあ、面白めですよね、空間使い
0: 方もそ,、うん、その空間を表現する面白みもあるけれども、うんうん、その転換をいかにどうするかっていう部分も。
1: なんかね、なんかせっかくするんだなっていうか、まあ、自分の作品を見,こう見せたいんだったらとか、まあ、まあでも楽しみですよね見てもらって買ってもらうっていう楽しみもあるしここに入って「わんか全然違う」とかあの初めて来られる方でもまあこう面白いってんでじゃあもう一回来ようかってことになるじゃないですかちょっと面白かったりしたいい空間だったよねとかいいコーヒーだったよねとかって言ってもう一回来ると。この前と全く違うあの作品が飾ってあったりとか、うんまあ、今度陶器があったりしても空間自体が変わってるのでそれもまた新しいっていうか、まあ、感覚ですよね、うんうん、っていうのが味わえるから、まあ、そういうのも、まあ、面白いからですよねなるほ
0: どね、うん、で、まあ、10日からっい、うんうん、ったらもうちょうどもう,もうそろあそっかちょうど2週間
1: そうですね
0: どうまあ、でまあちょうどねあの雪で来れないかっていうなんかも、うん、<笑>う
1: 初日がうそうそうそうびっくりそ<笑>
0: 降ってみたら大したことはなかったのにな
1: <笑>、うん、<笑>でもおお岡山すごかったんですよ
0: あそうそうなの
1: 結構積もってて、うん、で10時ぐらいには、まあ、終わるとかって言って,てまだドワーって降ってた感じが、まあ、私らの方が、まあ、ちょっと中心街よりは田舎だったからかななんかこれはいけ、ね、みた
0: いな、うん、怖すぎるとか,か山越え、ね、みたいないやもうまあそうなんかとまあ確かにまあ茨城来るね南から来るま、ね、あ山越えんといかんねるだからだけどあんまり茨城自体はそこまでまあ確かに白くはなったなっていう感じだったんで理解、ね、しましたなんかそう
1: なんじゃな<笑>こっちの方が積も,もってるイメージがあってい,あっい
0: やだって僕らでもね茨城って結構奥山奥だってねうん,うんですよねまあ、ただ自分らでも思うんだけど、まあ、多少なりともねそれ山奥だって思うんだけど、うんうん、でも、まあ、僕らはそのここからねちょっと北の方にいて吉井とか高橋とか、うんうんうんうん、あの辺のことを「奥」って言うんですよねで,で笠岡の人が茨を出して「奥」って言うとたまにカチンとくることがあるってい
1: う「うん、<笑><笑>奥じ
0: ゃねえ」い<笑><笑>うのは「吉井から上を言うんじゃない」
1: 「<笑>違う違う」<笑>そうなんですね<笑>ま
0: あだからああそうかだから多分吉井の人は同じようのこと言うんだろうなって、うん、高橋から向こうが奥じゃんじゃん,い、ね、<笑>みんな奥じゃ,奥
1: じゃん<笑>どどんんってい
0: くっていう、ねえー、ことまあまあこの、ね、展示、まあ、今回のイベントに関してはまあ前回前々回最初にお伺いした時からこのお話聞いてたんですけれども、うんはい、じゃあまあこれをねで、まあ、今月いっぱいまでされてでその後今度どういう展開をされるのかっ
1: ていう。あ私がですが、うん、そうなんですけど今,今のところまだはっきりとはなかなか決まってなく、はいはいはいはい、<笑>でも来、えっと、えー、来期っていうか4月から、うんあのま、学校というか、えっと、高校じゃないんですけど高校とまあ同等の資格が取れるようなあのところで、えーま、平面構成みたいなの授業、まあ、1日なんですけど。うん担当することになったので、はいうん、それで、まあ、あの中学上がりのそういう子たちを絵うううを教えるみたいな感じには、まあ、一歩決まってるのでちょっと面白いんですけどね
0: 、うん、面白そう。う子どもたちにそうやって教育で携わるっていうのもなんかこうなんか面白い世界が見れそうですよねそ
1: うですねでその分もちゃんとあの高校ではないので少しまあ,あの引きこもりの子だったりとかするみたいなんですよ、うん、あのこっちに上がってくるとかなのでまあ私もアートセラピーとかそういう臨床技術とかをこうやってるのでそっち方面でもこう上手に絡めていけたら、うん、あの普通のその。うん、授業をそういう,こう絵の平面の教える授業をしながらもまあこういいんじゃないかなと思ってそういう,こう子供たちとか、まあ、自分もそうなんですけどでなんかちょっと広がっていくような予感はしてるんですなんとなくあ私の頭だけなんですけどなんかいいようになるような気がするそういうこう私もあの心をテーマにずっとしてたからなんかねそういうのになったらいいなと思ってるんですけ
0: ど。うん引きこもりの子たちも社会にこういかにこうねっていうのはまあ,まあかなり僕も実は10年以上引きこもってた経験があったんで,で,でまああの今ちょっと群馬県のあるあのその引きこもりの施設の人そこの代表の方とちょっと,ちょっとやり取りさせてもらったりしてななんかねあ,あちらからするとどうやってその引きこもりを出して作家なりなんなりっていう活動ができるようになったのかってそこに興味をのしていただいて、うんうんうん、だからまあ確かにそのなんか見えないですよねその引きこもってる時ってその家の外の世界っていうのがねだからそういうのでなんかこう確かに芸術的なアプローチでなんかこう心を開いてもらって、うんうん、そこからこう世界とのなんかこうね接点をこう感じてもらえるっていうのは、うん、なんか意味深いものがあるかなとね,ね、うん、私
1: もなんか楽しみっていうかこうあの。みんなよくなればそういうふうなのがこうよく回り始めれば、ね、私がその子たちと関わったりとかしてでそれでよく回り始めれば本当にもう全部がこういいように回っていくっていうかこう世界がねなんか構築されていくような気もするんです、うん、なんかあの今までとは違う感じでい,いけると思うので。うんあの普通の、ねえっと、美術講師とかではないでなんか心理入れたりとか、まああのまあ、そこまでいけるかどうかわからないこう瞑想を入れたりとか、うん、あのちょこっとするだけであこういう感じでこのモヤモヤを解消できるんだっていう、まあえっと、いろんなこう、うん、やり方を教え,教えるっていうかこう知ることってすごい大切だと思うんですよ。うん、なんか一個しかか、まあ10知ってたとしても30知ってるのと10知ってるのと全然違うんです、うん、だからその10知ってるけど30知った時にその30の中で自分が一番合う方法とかっていうのをこう自分で選択するようにもあのできるようになるとすすごく楽に生きれ,られますよね
0: 、うん、確かにそうだな、うん。いろんなことの中からまあねこの方法がいいいかなっていう、うん、そのでチョイスができるようになるっていうのはうあの世の中いろんな答えがあるんだっていうのはねで
1: これから特にそういうのが増えてくると思うと,、うん、とあと、まあ、やりやすいって言ったらやりやすいかもしれないんですよね。って言ってくれる人間が多分多くなっていくので、うん、昔、まあ、私らの子供の頃とかってあんまりこう。個性っていうレッテルの方が大きかったからなかなかねあのそ,そこでこうジレンマを抱える悩むことがすごくいっぱい、まあ、何年もあったりとかするんだと思うんですけど今はなんかちょっと変わってきているのでその辺を上手にねあの、うん、使えばっていうか上手にこう知れば、うんうんうん、別に大丈夫ねその,その人がまあ。ガーンとお金を儲けれるとかじゃないかもしれないけども、うん、あの生きていけれる。うん、あの術を知るみたいな。<笑>自分はこういう形で生きていけるっていうのがあるだけで、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね
0: 。だからまあ僕なんかもね。うん、ぶっちゃけ言ってもうお金持ちになること。諦めたらこんな人生楽しいもんかと。うん<笑>だ、ねうん、からまあ金を持ってないかも思い切り貧乏なんですけどなんか<笑>なんかそれよりもなんか楽しんで生きるっていう、うん、そこへこう向いたから、うん、いろんな救いがねそのだからもうそれこそもう僕はもうだから子供の時勉強もできない運動のう,うんちで何やっても相手、まあいつは要は『ドラえもんのび太くん』みたいな人間で,そ,うなんで,<笑>でそっからいろいろあって人生引きこもんなきゃいけなくなっちゃって、うん、で,でもそっからそれを脱出するのに134年かかっちゃって、うん、ってなって。でもう本当そういう意味で言うと劣等感の塊なんだけれども、うんうん、でもその中であ楽しいじゃんって思う生き方が何か見つかれば楽だし面白いし楽しいし、ね、変わります
1: よね全然変わってくれますよね、
0: うん、感覚が変わってきますよねなんかあとそこからあのもう人から下げそまれるようなことでもあこれ面白いじゃんっていうようなところから、うんうんうんなんかこう次のなんていうのかなこの自分今これから何やらなきゃいけないのかっていう部分がなんかこう見えてきたりもするので、うんうんうんうん、なんかそのヒントをこういっぱいこう得られるような場になれば、うん、そうですね、うん、エリックさん自身もなんかそこに思い切りりんかこうねやりがいみたいなものが見えそうな気もしですねなんか、まあ
1: 、週1しか、まあ、教えないんですけどでもあのそういうち、まあ、子供たちに教えるっていうこともないですし私の場合、まあ、おお大人の方が多いのとで、まあ、どっちかいうと苦手分野<笑>若い子がそんなに得意じゃなかったから、まあ、それもあれなんですけど可能性がすごいありますよねその全然知らないわけだからでだから、まあ、本当に今度のチャレンジはそういう、まあ、私として行くで,で、まあ、先生って普通の感じではない。オッケーっってて言われてるので、まあ、あのこうやっぱりこう楽しみとかねそういう、まあ、人間を作るっていう感じでやってほしいんですみたいな感じだったからそれっても本当に願ってもないことなのでちょっと面白いなと思って頑張ろうとか思ったりするんですけど
0: うらや羨ましいななんかそういうのねやっぱりこれんか次のステップで自分をやることがね<笑>まあ、今までの延長線上にもちろんあるんだけれども、うんうんうん、でもやっぱりそうやってこう今までじゃない世界がこうどっかこう垣間見えるっていうこのタイミングが一番楽しい時はもかる
1: す、ねうんうん、そ,うそうですね<笑>どうなのって思ったけど私教えないのとか思ったけどでも,でもちょっとやりたいからやってみようっていうのがあってそうで
0: す
1: ますあ本<笑>あ、そうなんですね、はいはい、ありがとうござい
0: ますあっまたまたじゃあ、はい、ま,またいずれじゃあちょっとあのジャズの取材をさせてください
1: ぜ、はい<笑>ね、ぜひぜひつながってくださ
0: い、はいはい、そうそういやだからねまあまあその話もね、うん、その話をしようと思ってるのを置いとってなぜか違う話してたんですけど<笑>いやでも本当見る見るうちにこう、ね、人の,こう人,のこう人物像ができていくっていうのは、うんうん、すごいなあと思って、うんうんうん、いやいやあの僕も本当に絵心がないので,で,でしかも、ね、こう絵を描いていく自分で描こうと思っても,、うん、もうとにかくあの鉛筆でこう下絵をきちっと描いて、うんうんうん、で塗り分けるって言ってもなんていうか動かしたような塗り分けがほとんどできない人間で
1: 「青は青!ね」みたいになっちゃうっていうね。<笑>ベタ塗りみたいなそ,うもうそ
0: れしかやり方が分かんないみたいな、ね、あそうなんですねもう子供の時のもう幼稚園の時の先生にも書いた絵でめっちゃ怒られたトラウマがあるもんでうんもうもうねこ<笑>れ,れ
1: あれですよね、まあ、あ私らもありましたからねその上手に書くっていうことを前提にみたいなのがあるじゃないですか教える子があって。<笑>なんか、そのそ空は青、なんかね、あの山は緑みたいなのじゃ、たげんといけないって、まあ。多分教える先生も、その小学校とかだと、専門ではないと思うんですよ、うん。なんかこう、大体そんな感じだから、でも、まあ。ここでどう投げかけてあげれる言葉があるかとかっていうのにも多分かか関わってくるんだと思いますけどねんなんかこれいいよって言ってしまったらもうみたいな<笑>親御さんにどう言われるかとかあるじゃないですかん,なんか多分そういうのもねあってダメだよとかっていうのが多いかもしれないですけどねから
0: も引っ張たかれるんじゃないかみたいな勢いでもヒステリーを起こして怒られるっていうのがあってねだからもうのねもうねあのなんかかけって言われると。ものすごいストレスになっちゃってうんなで
1: ,
0: ですね,ねでもね大学の時にあの、まあ、顕微鏡を見ながらその細胞をこうね、うんうんうん、スケッチしろもうもうもうそこ,、うん、そこからしてもう,う,もう全くねあ
1: そうなんだ。
0: <笑>すっごいストレスになっちゃってね<笑>
1: スケッチみたいな絵を描くみたいなん
0: で絵を描かれいん感じなんだよっねそうなんじゃだからもう。<笑>だからそういういのもあってだからもうこうねだけどこう人を描くっていう時にこう一番こうなんていうのかなやりやあのこ,うこういうふうにするんだっていうそのえり子さん流のなん,あのなんていうかな、うん、気をつけてるとこっていうかまず最初に何をするのかみたいなその。
1: え、うん、何をするのか、うん、ど,
0: ど,うどういうふうに描いていくのか
1: 。<笑>あでもえっと私多分他の人とちょっと描き方が違うみたいでみんなはこう目を描いて鼻描いてその十字切るんですよ、うん、大体その十字で縦線は鼻と口の線で横線は上両目ですよね、うん、体格をだから目を描いて鼻描いたら描きやすいみたいなのがあるみたいなんですけど、うん、私の場合はんか輪郭から描いていっちゃうので、うん、あの結局こうずれたりもするんですけどでまあ、私はそうですね私の特徴は多分輪郭から描くことかもしれないですね、うんうんうん、であの今回ここでやってるのはあの、えー、普通の似顔絵ではなくってあのふわり心得っていうのがあって、うんうん、それはあのあ今のまあ描く人ですよねあのお,お客さんの,その今、えー、っと抱えているもの一番重要だったりとか,なんか、まあ、考えてることだったりとかそれがなければまあ,あのこれをどうかわからないんですけど、まあ、前世であったりとか、えー、関わりの深いものであったりとかするんですけどそれに私がこうなのであのうーんとさっきのお客さんは、えー、あの武士だったんですけど武士だけどまああの大岡一大みたいな何な、えー、んだっけ<笑>あの何で,でしたっお奉行系の方だと思ったので多分前世がそうなのか、うん、今の,その心持ちがそうなのかって思ってたんですけどで、えー、関わりがそういう前世にある方の絵を描くとでそういう,こう武士があった場合はいやうちのところに。あのお,お屋敷だったんだとかっていうのだったら、あ、あの前からのそのね、生きてきたその先祖からのものが、私は今共感したんだなと思うんですけど。さっきの方は全然それがなかったんですよ。うん、で、なんで、うん、でも、でも、あの、そういう。脳しか、あの頭に浮かばない、そのインスピレーション浮かばないって思って、まあ、話聞いてみると。今あの今度の部署でその管理する側になるとで、まあ、初めて人間を管理するんだって,いうって,言,って言われてたのです、まあ、奉行所ってねそういう,こう管理する職業なのであだからかなと思ってそういうのが多分今自分の中にあるからそれが私は多分インスピレーションに見えてお行さんっていう形でやったんだと思うんですよ。農とか農業とかそういう稲とかなんかそんな感じが結構思い浮かぶのでまあちょっと田舎のねそういう水管理したりとかですからなんだかそういう系統なんじゃないかなとは思ったりしますけどね
0: 。
1: 彼はあれですすよねそのの荷物の運んだりする、うん運搬とかの会社だから余計なんかそういうのもあるかもしれないね。その荷とか、うん、こう年を収めるとかあるじゃないですか。その物をこう管理するっていうかね。なそんなかもしれないですよね、うん。なんかなんかそういう感じで書いたりとかもしますよね。うん、なので普通の似顔絵も描くんですけど、まあ私が得意なのはそういうこう、うん、あなたに共感はしてみたいな感じだから、うんうん、面白いですよ。<笑>
0: <笑>いやだから本当なんかこうちゃんと特徴はついてるしでしかもなんていうのかななんかある意味こういう、うん、まああの人の写真なんか撮ってもそうなんでしょうけど、うん、なんかそ,その人よりもその人らしい
1: あーそうですねありがとうございます、ねうん
0: 、なんかそういうのがなんか,なんかああっていうなんかこうね本当こう出来上がったものを見て
1: ぽいぽいみたいな
0: <笑>あす,すごいなとかななんていうのかまあ。ままあまあ特徴をつけて書くからそうなんでしょうねだからキャラが生きてくるからその人よりもその人らしくなっていくんでしょうけれどねうんそうです、ね、うんだから面白いなと思って見てて、はい、うん特にやっぱ僕はもう絵っていうのが本当にものすごいコンプレックス,<笑>クスを持ってる人間なんで
1: 。<笑>あもったいないなですよね<笑>皆さんなんかそうやってやめられる方が多いですよねなん
0: かん「私は下手
1: だから」とかって言うんですけど、うん、まあ本当は、まあ、上手下手はそのね本当にこうプロになるとかそういうお仕事をするんだったら必要かもしれないですけどえーえー、って別にそんなにねあの本当はそうなんですけどねでもやっぱり植え付けられたものとかその比,べれ比べられることが多い場面にいると皆さんちょっとやめてしまいますよね。もう楽しみでやっっってててるんだって言ってもは上手ねーとかあそこは下手ねーとかって言われると
0: やっぱりねあのもうええわって思ってしまう方が多いですもんねうんまあそうなんでしょうね、えー、まあそれとなんか出来上がりっていうのが明確にその場で見えてしまうとうもうそれがもう自分の中でなんかそれがあのね普通なのか、うんうん、ああいいのが書けたなと思えるのかなんじゃこりゃっていうのが出来上がってるのか<笑>僕はもうなんじゃこりゃの人間だったんでね
1: そうかじゃあ、あれですよね、描く人の、えっと、心持ちも必要かもしれないですね、その上手に描きたいのか、または楽しみで描きたいのかっていうのがありますよね、そのあ私とかはもう、あのまあ、子供の頃から、まあ、普通の人よりは上手だったんですよ、やっぱり絵が。だから、その上手に、まあ、うまいねっていうこととか、まあ、下手だねっていうこと、まあ、ここはこうやった方まあこれはこうするかな。どうだとかっっっててていいうう、まあ、競争的なことっていうのがあってだから人より優れたものを描かないとあの描いちゃいけないんだみたいなっていうのもあったんですよ私はあのこう絵のほうばっかりだったのね。だけどあの、まあ、年月を経てきてあとアートセラピーとかそうい臨床ビルズとかもそうなんですけどあの、まあ、そのままでいいんですよ。でもそれってそのままでいいって思えることって自分が書いたよどんなものでもでもそれって結局は自己肯定なんですよ肯定ができてるかどうかあの自分が書いたものを自分で OK って言えるかどんなものでもっていうのってやっぱりこう普段でも私はまあ自分のことを信じているとか私はまあ,あの私の見方は自分でであるとか、なんかまあ、肯定ですよね。私は私を愛しているとか、まあ、それが多分根本にないとどんな上手に書いてもダメだダメだってその、ね、あのまだまだまだまだって言ってあの技術に多くをやってしまったりとかすることが多いかもしれないですね、うん、今まあ話すと思ったんだけど多分全部自己肯定ですよね、まあ、何でも多分。んどんな美容でもあっおもじゃん俺みたいなって思えたらちょっと楽しいでし
0: ょなんか僕がまあ文章とかラジオの番組とか多分そこだと思うん
1: でだ,、ね、だから
0: やっぱり今やっててなんていうかそれまあ,まあプロ的にかじってるものにしてもそうだけどやっぱそう思えやってるうちにそう思えていくのかうそう思えるような分野だからやってるのかうそどっちかはちょっと分かんないけどだけどまあまあだからまあ人,人それぞれやっぱそういうものをいかにこう見つけていって、うんうんうんね、やっぱこう絵だけええと思うと僕なんかもう,も,うもう絵しかない世界だったらもう,、うん、もう生きていけないと思うんだけど、うん、<笑>だけ<か>ど<ら><笑>、うん、まあ<笑>幸いにしてこう文章を書いてなんかこうそれがなりわいになったりだとか、うんうん、あるいはまあその。まあ、こうおしゃべりしててそれがコンテ自分のコンテンツとしてずっと続けていくものとして持ってるから、うん、だからそういう何かをやっぱりこう一人一人がやっぱり何か絶対あるはずなんで、うんうん、だからそうねやっぱ引きこもりの子供たちを教えるっていうのもそれをこうあなたには何かあるんですよと絶対あなたに優れたものがあるんですよっていうのが何かこう気づかせてあげられたらなんかね,いいですねうんそうですよねだからもう僕もあの写真も正直言ってその本に挿絵程度にこう撮るぐらいのものしか撮らないんだけれどもでもまあ一応それもプロとして求められてるものになっちゃっててやっぱり理解できないんですよねやっぱりね考量がどうとか角度がどうとかいやもうそんなことまでいやもうこう,こうやって撮るのが精いっぱでね難しい
1: わみたいなんです
0: よね言うたちょっとあのまあバカチョン的にまあまあ今バカチョンって言っちゃいけないのかまあまあ誰でもこうねあのそれなりに明るい写真が手取れますよっていう程度のストロボのうん、うん、技術と、うん、もうやり方だけ習ってみたいなねう、えー、そうなんですねまあそれもねなんでカメラよりストロボの方が高いねんっていうな<笑>世界でもあるんだけど
1: カメラ高いですよね何やん
0: 小がねだから余計にこう僕はこうできない部分でもあるああそうなんですね,ね、まあ、でもこう面白い展開ですよねそしたらねうそうですね、うん
1: 今年はまあなんか教えるとか,なんかそういう系統で広がっていいくんだろうかななみたいなのはありますよね、うん、今までは自分を出していくみたいな感じで自分をこう出すっていうのがテーマだったんですけど、うん、今までと違ったもので今度はまあ自分を出しながらそういうふうにこういろんな人と関わってそれをこうまあ教えられるっていうか今まで養った分をこう教えて出していけるとか。ですよね。だからちょっとこう幅が広がってこう伸びていくみたいですよねなんかそんな感じになっていくんかなと思ったりもしましたね何とな
0: く作品的な今年のテーマみたいな何かあるんです、ね、<笑>あ
1: えでもっ、えー、と今年はやっぱりこう古典をするならまあ多分すると思うんですけど「えー、と私」っていうのを出すまあ,あのいろんなものを3年間で出してきたので。それをこう集大成の「まあ、私」っていう1個のものなので、うん、なんかそのままを出すっていうのをしようかなと思って去年はそう思ったんですけど、うん、で,もでもそうだと思いますねだからテーマがはっきりはまだしてないけど「まあ、私」っていうのがテーマかもしれないで
0: す
1: ねうん,うんどんなものになるかわかんないけど
0: いや<笑>どだけどどだけどもう不思議なもんで自分が一番わかんないのが自分なんだよね
1: そうですよねそうですよね,<笑>そ,すよね,そ,すよねそれをこう探究する人生ですよね<笑>そうそうえ<笑>ってこうなったっけとかって思ったするから
0: <笑>まあまあでも、まあ、その時の三つ森絵里子って人がど,、うん、どんな人なのかっていうのがその時に出ればいいんだろうからねうん、うん
1: あれかもしれないですね。その私をだっていう作品作りたいからそういうこう私が接したなんかまあ生徒さんだったりもこう,こういうやり取りがあるじゃないですか、うん、で教える側も,も結構勉強になるでしょ、うん、自分のやり方がとか私の人間性ってみたいなのがあるじゃないですかだからその確認にもなるからそういうふうに導かれてるのかもしれないですね
0: ,
1: しか,ねしかも若い子すごい、うん、で。私もその時代はすごく、まあ、悩んでた時もあったからその若い自分をこう見てるのかもしれないですねその対面で、うん、あの現実的にそれでどう救えるかとかまあ、まあ、自分はですよそ,その子を救うんじゃなくてそれをすることによって自分があの学んできた大きくなった大人の私が<笑>小さかった子供の自分をどうあの。モチベーションを上げ上げていけるかとか、なんかそういうのも課題なんかもしれないですね、今年は。今というと、今思いました。<笑><笑>あ、そうかも。<笑>なるほど。私を救うんだうと思
0: って。あとはラジオですな。<笑>そ,うそ
1: ,うでそう、教えのまま、まだあの一回。2回目やったんですけど、うん、そのアップの仕方がここがわからんってとこあって、うん、今日ちょっと教えてもらおういいですいいです
0: 僕、うん、ここはもう今日はあ,のもうあ,の<笑>あとはこれ編集してアップして<笑>もうあの番組をねそ,そのためにあの<笑>今日本当公開日だったんだけど<笑>公開日1日遅らせたんです<笑><あー>
1: <笑><笑>すいません<笑><笑>あとちょっと動画撮ろうロッとしたりとかと<笑>写真じゃちょっとここまでしか分からんと思って、はいはい
0: はい、<笑>まあ、慣れなんでね、だからやってると、ね、あの覚えていくもんなんで。
1: つなととこ<笑><笑>こ
0: こまでででいいけたんすよのかとか思ってとはいだから面白いもんでねだから先週そのち,ょちょっともある女性と会ってきたんですけど、うん、でその人も,もうラジオの番組やろうって話になって、うんまあ、ど,どんなのになるか全然、まあ、そういうもう、うんうん、ほぼゼロからの打ち合わせをこれからやんなきゃいけない状況なんで,、うんうんなんでね、だからまあ,あの僕としたらねあの自分がこうねやってる、うんうんうん、あの主催をしているラジオ局で、うんうんうん、こうやってあの。自分でや,やりたいって言ってくれる人が増えていくっていうのも何よりも嬉しいことなんでねいいですよねぜ
1: ひぜひなんかさっきの,あの彼もなんかジャズしてるからジャズの番組を持ってもらってもいいかもしれない,い,面白いですよねも読むからなんか、ね、そういうのもおもいですね,そうですね
0: なんか一回一回そういうので話ししに行かなきゃいけないです喜
1: ぶ
0: いうことでね、はいえー、まあこの方と知り合うことでとにかくこう S S J の世界も広がっていくし、米一の世界も広がっていくし、<笑>えー、大変もうこの、ね、出会いに感謝していると。<笑>えね、あの今日今回あの茨城の小屋コーヒーというね、はい、喫茶店でねこうあの自分のあの作品のまあまあまあは販売イベントというかねそう、そうですね、ショップみたいですね
1: 。
0: ねはい、今回されているあなんか中国新聞にもね取り上げられたら
1: あ。昨日の朝しまって、ね
0: 。<笑>なんかうこうやってねかなりこう注目度の高い。た高いというかこれから高くなっていく方なんです
1: け
0: ど、はい、<笑>ありがとうございます、えー、三森恵理子さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございましたます現金でマンションを買うのが夢なんですあ、あの子だったらいいしね、えー、あ
1: そういうのを守りだと思って幸せな家庭を作る留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想。あ,
0: <笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。<音楽>オーシャルサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトですゆるーいお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する「その時興味があるもの、ゲームの話、自転車のお話、まあ社会状況のお話、そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてね。さて、えー、自宅へ戻ってきました、まあ、先ほどまでね、井原市上伊勢町のコイヤコーヒーという、えー、コーヒーショップ、井原の,の人でもね、ちょっとあの辺は分<笑>かりにくいかも分かんないんですけど、分かりやすい言い方をするとあの、バッティングセンターの裏手ぐらいになる。えー、ようななところ位置関係なんでね、まあ、もしあの茨城とか笠岡とかあの倉敷とか福山とかなんかこうね茨城周辺でこのき、ね、番組聴いておられる方がいらっしゃったらぜひ行っていただきたいなって思うんですけどあのー、まあねそのインタビューこのね、えー、三森えり子さんのインタビューの後にちょっとあのモーニングセットを頂い,いて、えー、あのモーニングセットにサラダが付いてくるんですよ。このサラダが結構おいしくてね、えー、もう本当はの、まあとトーストとね、えー、でコーヒーも、まあ、結構、のね茨城のふるさと、ね、納税の返礼品に選ばれるようなコーヒーなんで、かなり、かなりあの本当はの、おすすめの喫茶店です、落ち着くし、美味しいしっていうのねね、そこでこう、ね、今回、ショップを開かれているので、まあ、月末までなんか、ね、エリコさんさやってるっていう話なので。ぜひちょっと、茨城の周辺の皆さんね、お聞きの方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっと、えー、足を運んでみてはいかがでしょうか。えー、コイアコーヒーっていう、ねえー、喫茶店バあの、茨城のバッティングセンターの裏手です、えー、あたりで、えー、の位置の,あの喫茶店ですので、ぜひちょっと、ね、足を運んでいただきたいと思います。とということで後半はねうんちょっとまあ今ニュースやらワイドショーやらでこう、ね、話題になってるこの病気についてお話ししていこうかなっていうのがまあこのね池江璃花子選手白血病だっていうことを告白したっていうねまあぶっちゃけね次の、まあ、水泳では次のオリンピックで本当にメダル候補になっておられるっていうことで、えー、まああのー、ねえこのニュースに関しては、ちょっと本当、僕もショックではあったんですよね、で、実を言うと、僕の周りにもね、あの白血病の方、だまあ、白血病の方っていうより、白血病だった方がい何人かいてね、方っていうのかな、もう,もう本当の身内です、えー、僕のおじいさんが亡くなったのが、僕が10歳の時だから、本当45年ほど前ね。えー、亡くななっったたんんんでですすけど歯医者さんやってた人なんですよね、まあ、この人が歯医者さんだったから僕はあの神奈川歯科大学にも無理やり行ったっていうような本当ね卒業できたらねあよかったんだけど卒業もできないから本当無理やり行ったみたいな感じだったんですけどねうんそのおじいさんが胃がんを発症してでそれがあちゃこちゃに転移して最後は白血病になってだから白血病が最初の病気じゃなかったんですですよね、もしかしたら、最初の病気で見つかってない状態で、胃がんやらなんやら転移してたのかもしれないけど、まあ、僕の認識ではほの、まあ、胃がんあたりが原発性のがんで、うん、そこから白血病あたりこう、ねえー、転移していったっていう、まあ、そういう印象だったんですけれども、そのおじいさんも、まあ、こう体がしんどいんじゃ、しんどいんじゃって言いながら、こうね、来られる患者さんの治療をしてて。で亡くなる1週間ほど前まで仕事をしててね、うん、でまあ力尽きたみたいな形でもうちょっと早くなんとか分かんなかったのかなっていう、えー、感じだったんですけどね、うん、あとは、まあ、僕のおじさんおじいさんはね母方のおじいさんなんだけどおじさんっていう人は父方の、まあ、父の弟になる人でねえー、ち,ょちょうど今から10年前かあの僕が最初の本を出版した頃ですよ、えー、なんか10年前にで、うん、なんか風邪ひいたっつってね、えー、風邪ひいたからあのちょ病院に行ってくるっつって行ってでもなんか、ね、薬飲んでも全然良くならないし悪くなる一方だしみたいで結ちょそこそこ長患いしたのかなで治らない治らないっつって何件か病院はしごするような形になってで大学病院へ行って白血病だっていうのが、まあ、ようやくそこで告知を受けてなんだけれどもその告知を受けてから亡くなるまでが10日間ほどだったんですよねもうほんとあっという間にそっかもう告知を受けてからズルズルズルズル体調悪くなっていってっていう。でその告知を受けた時にその大阪に住んでるいとこからね電話かかってきましてねあの「兄貴実はあのうちのお父ちゃん白血病を置いてこう診断されてでってで「ちょっとな元気づけてやりたいからな悪いけど見舞い来てやってくれんか」って言われて。じゃあちょっと待って俺仕事がこここういうふうに今詰まっててこれだけ受けてるからこの日になったらいけるからあのこの日でええかっつったら、うん、あの兄貴の都合のええ時でええからって言われてでその日に行く予定を立ててたんですよねそしたら結局その日まで持ってくれなかったんですよおじさんがねで結局葬式で伺った日っていうのが僕がこの日に行くからってっていう約束をした日だったんですよねなんかなと思ってねうんこの僕がこの日なら都合がええからっていうその日に合わせたように葬式になるタイミングやったっていうのがうんなんてなあのなんかまうんお辞儀待っといてくれたんかな僕が都合のええ日にっつって僕がこう悔やみに行けるような日を選んでくれたんかなっていうようななんかまるでねそう思わせるようなタイミングだったんですけどねまあでも悲しかったですね本当この時期は本当僕可愛がってくれたんでねうんだからもうあの僕が大阪で、ね、大学すべて1年浪人する時にまあちょうどそのねそのおじさん夫婦といとこが当時住んでた町っていうのがあの僕が生まれた町の本当そとそのすぐ隣の町でねうんまあ町っていうかもう本当何百メートルかぐらいの距離のとこなんですよ1キロも離れてるか離れてないかぐらいでねうんだからそこでもう僕もちょっと原点に帰ってその生まれた町で浪人、まあ、あのそこで下宿して浪人するんだって言い出した時におじきもねその奥さんでロバおばあさんも大反対してねあのそんなねそんなところへそんなうちの近所に下宿するぐらいやったらうちに居候せえって特におじいきはね俺がお前ぐらいの時にあの兄貴の家にこれだけ長いこと居候しとったんじゃってねだからもうあのその礼返す番やからもうあのうちに居候せえって言われていやさすがにそれはちょっと勘弁してくれって言ったんだけど。あのだ,からだったら晩飯毎晩ねうち、えー、に食いに来いって言われてもう本当ね晩ご飯になるとだからそれ食べに行ってて1年間それでお世話になってまあそのおかげで俺ねあの大学、まあ、卒業できなかったけど大学受かったんじゃねえかなと思ってねだから本当ねなんていうのかその亡くなったおじさんそのおじさんの最後が白血病だったっていうのでどうしてもこの病気を聞くとねうん、ち,ょちょっと心が痛むんですよね。うん、あのっていうか正直言うとまあこれだけねあの渡辺謙さんだとかまあああいうね、まあ、あとアスリートの方々何人もいますけどあのその白血病を克服して、えー、お仕事に戻って第一線で活躍されている方、ね、スポーツ選手でも俳優さん芸能人でもいっぱいいますよね。うん、けどいいなって思うんですけどね。僕の周りの白血病になった人って皆さんもうこの世にいないんですよあのー、僕のねあのー、このまあウェブの世界というかまあ、まあ、当時インターネットっていうの言葉もなくてパソコン通信なんて言い方してましたけどねその師匠にあたる石井さんって方がいらっしゃってねそれ、まあ、広島県福山市の方であのー、福山のラーメンっていうサイトとかあのビデオ洗濯乾燥室っつってねあの洗濯と乾燥って意味じゃなくてあの、まあ、ビデオをねレンタルビデオ屋に行ってどのビデオを借りるかっていうことを選択をしてであのそれを見て、えー、見たビデオの乾燥を書くっていうサイトでねだからビデオ洗濯乾燥室とか福山のラーメンとかその2つのサイトをやっておられた方で結構地元でもねそれなりにあのコラムを書いたりもっていうこともあったりとかちょ,ちょっと名前が知れてた方なんですけど僕のまあそういうね今のネット活動の本当あのノウハウみたいなものを教わって情報っていうものは集まっているところにさらに集まってくるんだっていうことをね僕に教えてくださった方なんですよその方も白血病で3年ぐらい闘病されたのかな。で帰らぬ方になられてっていうね、うん、だからもう本当ねなんていうのか僕の周りの白血病になった人は皆さんも黄泉の国に行ってしまわれたっていうねだからこそ今回ねこのあの池江選手が白血病になったっていうのをねこうブログで告白をえツイッターかね告白されたっていう。何が何でもこうね頑張っていき生きてほしいな生き残ってほしいなと僕の周りで白血病で亡くなった方々のねその分も長生きしてほしいなってこうねこう強くこう思,思う次第なんですけれどもでももうねあのこの白血病まあ最後はねその骨髄移植だの再耐血移植だのっていうのは結構なんていうのかなあのあ本当ね究極の治療法っていうかねだってその放射線と抗がん剤で免疫細胞自分の自己免疫の細胞を全て殺してしまってそこへ骨髄を点滴で入れてやるっていうことでね、まあ、そうすることでそのがん細胞に侵された骨髄細胞を全て退治をしてそこに新たな造血細胞をこう植えてやるでもその放射線や抗がん剤で免疫細胞を全部やっつけるっていうことはその時に風邪でもひいたらもうもう命取りですからね実際骨髄移植で亡くなる方の多くがそれでね、えー、もうあの単なるその感染症ちょっとした感染症でも亡くなるっていうケースも多いしあとね、えー、当然移植なんて他人の方から、ね、そういう細胞を頂い,いてってなると。まあ、免疫の問題もあるから抑制剤を一生飲み続けなけなななればならない,っていう、まあ、かつてはねそのサイクロスポリン A っていうその免疫抑制剤が出てでそれ以来この臓器移植とか骨髄移植とかっていうのがかなりこう広がったっていうのもあるんですけれどもそれからあとにもっといいうんそういう抑制剤ももしかしたら出てきてるかもわからないんですけれどね。でも結局、その免疫抑制剤のコントロールに失敗するケースもあるし、あと本当、先ほど言ったように感染症で失敗するケースもあるしっていうのでだから、骨髄移植をすれば絶対大丈夫なんだっていうそういう認識は正直僕は持ってないんですよねでも、その池江さんのねうんこの今回の行動によってその骨髄バンクへの登録者がずっと増えたとか問い合わせも増えているとかね。確かに抗がん剤も効かない、えー、いろんな他の治療法をやったけどダメだったっていう、そういう中で骨髄移植で助かる人が、本当まだ、まだいるっていうね。だからまあ、ギャンブルではあるんだけれども、そのギャンブルに、えー、かけて、長生き、ね、あの命を長らいたいっていう方々が結構いるのでね、うん、なんとか。あのまあ、皆さんねそのあのこの聞いておられる方でこう興味を持たれる方はぜひこうねあの臓器ね骨髄バンクへの,問,あの問い合わせもしていただきたいなと思うんですけれどねまあ僕も正直考えたんです考えて昨日になってねふと、えー、ネットで調べたんですけどここでショックなことを感じましてねあのね55歳になったらダメなんだそうですね54歳までだっていう話でね、えー、僕昨日55歳の誕生日を迎えましてね、うん、だからここでその、ねえー、僕がその代わりにというかなんというかねそのう骨髄バンクへの登録というのができないっていう、うん、ことなんですけれどね。でも何ていうかこあの白血病病いいいいいう名前病気の名前前気のもも変えた方がいいんじゃないかなかとも思いますね、えー、僕らぐらいの世代の人間にとってね白血病ってまず聞くのが「赤い疑惑」っていうあのー、山口百恵さんが主演のドラマだからまあまあ今から3、ね、3 40歳以上の方は覚えておられる方もいらっしゃるんじゃないかな。うーんもうね、えーまあ、白血病になってで、まあ、最後は亡くなるっていうそういうシナリオなんだけれどもその白血病で戦っておられる方々とかその家族の方々への,あの配慮になるかどうなのかは知らないけれどもあの最後に亡くなるのはその白血病で亡くなるんではなくて転院した脳腫瘍で亡くなるっていうシナリオになってたいやでも変わらねえじゃんっていうのはねえ亡くなるっていうシナリオに変わらねえじゃんって思うんだけれども。なんかその時のイメージがあるから余計ねあと、TV、同じく TBS のドラマでねタイトル覚えてないんだけど今あの商店で、ね『あの笑点』でね日曜日の夜の夕方の商店で『笑点』で座布団運んでる山田隆夫さんがね、えー、同じようにあの白血病で亡くなるっていうドラマをやってたなっていうのがだから昔のね今からその30年40年前の白血病っていうのはもう亡くなる病気だったわけですよね。からそこから確かに医療は進歩してなんか7割8割9割ね種類によってはそれあのいうあの高い自由率をはがあるんだっていうえとも言われているわけなんですけれどもだからねえ決してこうねあの失望することなく戦っていただきたいなと思うわけなんですけれどもまあそういうことでまあ僕としたらねその確かにそういうあの統計結果では。そういう高いい高率があるそんなに怖い病気じゃないんだよっていうまあそういうね知識としてはそういうデータとしての知識はあるんですけれどもまあまあまあまあ正直正直あの僕の中ではなんかこうね悲しい結果しか周りにいないので。なんとかね、うん、なんとかそうならないように、そういう方々の分の命もこう、流れていただきたいなっていう、こう、本当ね、願うような気持ちで、ええー、いるわけなんですけれどね。で、そのね、あの、その白血病の治療薬の、これ新薬なんですけれどね、あの、厚生労働省の薬事委員会ですかね、えーし薬えー、薬事食品衛生審議会っていうんですか、ええー、の再生医療部会、えー、免疫細胞を活性化させて若年性の白血病を治療する、えー、新製剤、えー、これを新しく認可したでこれ実はアメリカではもうすでに使われていて、えー、なのでその実績があるということでこのねスイスの大手製薬会社のノバルティスが、えー、日本でもこう治,療、ね、治療薬としての申請をしていたこれがまあね通ったということなんですけれど早ければ今年3月にも正式承認されてえー、実際の、まあ、若年性の、まあ、かなりね、あのー、白血病の中でも、うん、当面は本当ごく一部の症例にこう限定されてっていうことになるそうなんですけれども、えー、実際に今年の春からは使われ始めるっていうことだそうなんですよね。えー、このね、えー、キメリアっていう薬はいわゆるカーティー細胞って呼ばれる。えー、これキメラ抗原受容体 T 細胞いわゆるまあ何ていうのかな、あのー、あのまあ異常な細胞を見つけたらそこへ攻撃をする細胞ですよね、えー、このカーティ細胞を使ったがんん免疫治療製剤とということなんですよね、えー、患者さんから採取した免疫細胞この T 細胞を遺伝子操作して体内に戻して、えーが,んえー、がん細胞を攻撃をさせる。ということでえー、特定の難治性の血液がんに対しては高い治療効果があるとされているということで、まあ、特定のっていうのが、ねえー、必ずしも全ての白血病で使えるというわけではないと、えー、なんだけどかなりのこのね、えー、実績はいいみたいですよね。ね2017年に、えー、アメリカでで実用化さされれててヨーロッパでも承認されているということで、まあ、そのね少し遅れて日本でも今回承認される。ただね気になるんですけどねこれ1回の治療薬で治療にかかるお金が5000万円かかるんだって当然この最先端の医療で当面は健康保険の適用外になるでしょうからねうんで健康保険の適用になったらなったでね確かに一般の方は高額医療制度でその治療かかったお金のほとんどが返ってくるっていうこともあるんでしょうけれどもうんでもね、あのやたらに使われることによって、もうこれね、えー、多分健康保険の財政が逼迫しちゃうというかもう破綻しちゃうというか、だからおい、それと使える薬じゃないっていうのがちょっとね気になる点で、うんまあ、5000万円かかるんですよ、でこれ場合によったらていうか、まあまあ、当面は自己負担なんですよって言われちゃうと、ななんていうのかなこういう高い治療効果のある薬を使えるのもこう命の選別金持ちは助かるけど貧乏人は助からねえんだぞっていうねいうことになっていくのかなっていう,う、うん、考えもんだなと思うんですよね。なんていうか日本という国は本当護保険制度があって全ての人々が平等にこうね、えー、高い水準の医療を受けられる受けることができるその権利がある。っていう体にはなってるんだけれども、うん、今後こういうね、えー、難病の治療薬っていうものが、まあ、次から次に開発されて出てくるのかもわからないけれども一つの薬のね、えー、この研究費開発費っていうのが結局何億何十億何百億下手すると超かかるっていうね、うん、そういう中でじゃあその実用化された時にそれを一人一人の患者さんにじゃあ使いましょうとなった時にこれはなかなかおいそれと投与できるもんじゃない、まあ、そういう金額が設定されてしまうっていうのがちょっと考えもんだなっていう気がするわけなんですけれどねあの肺がん治療薬のオプシーボっていう薬もね、えー、あの本庄教授が、まあ、ローノーベル賞を取られたあのきっかけになった薬でもあるわけですけれども、えー、かなりね肺がんの治療には高い効果があると。あの薬で助かった方々もかなり多いと言いながらあの薬もものすごい、ね、1回の治療でお金がかかる、えー、まあまあ,あの薬自体が、ね、あるちょ多少の値下げはされたっていうのと、まあ、今後はね徐々にこう全て例外なく、えー、健康保険の適用になっていくような、まあ、そういう時代にもなっていくんでしょうからそんなにね命の選別なんていうことは今後はなくなってくるのかもわからないけれども。でもあのオプシーボで始まったその、ねえー、最先端医療薬の、えー、薬っていうのがどうなっていくのか、えーね、このキムリアも同じくそれぐらいかかるんですよっていうことなんでしょうね。でも最先端医療でもうちょっとねあのこう気になることなんですけれどもあの iPS 細胞を使った脊椎の治療をねえー、要はまああの交通事故なんかで脊椎損傷なんかが起きて、まあ、体が動かなくなった人、えー、そういう人たちに対しての、ね、iPS 細胞を使ってその脊髄の細胞を再生させることによって、えー、半身不随の体が動くようにしましょうじゃないかっていうねそういう研究もそろそろ、ね、国の審議会で了承されたということで、えー、実際の治療がこう始まっていくっていうことらしいですね。ただ、損傷後2週間から4週間以内の18歳以上の患者で始めていくということなので、うん、これも当面全ての患者が対象になるわけではないと。えー、長年ね、えー、交通事故で何10年、20年ずっと関心不随なんだっていう方に対してはすぐには使えるものではないけれども、まあ、徐々にこうね、使って、使えるようには、ねえー、その範囲を広げていただいて、えー、多くのより多くの人にこ,の、ね、こういう治療が使えるようにという方向にこう動いていただきたいなと、えー、いうふうにまあ思いますね。と、えー、いうことでね、あのーまあ、あの白血病で、ねえー、っていうので、まあ、こう注目を浴びて、でもこういう、ね、有力な選手とか、まあ、有名人がこう、ね、罹患することによってしかこう,、ね、こういう意識が高くならないとかっていうのも。どううかなと思うんでね、えー、まあ,あの皆さんあのね、えーまあ、あの若い方はちょっとそのね、えー、その骨髄バンクへの登録っていうものもちょっと考えて頭のかさ片隅には入れていただきたいっていうのとうーんただその一方で、ね、骨髄移植があるんだから大丈夫だ。これでも絶対的にこうね白血病は助かるんだとかっていうことも思わないでいただきたい本当にね成功率がそんなに必ずしも高くない必ずしも絶対と言えないぐらいの治癒率なんだっていうことも聞ね、えー、それも頭に入れていただいてあの、まあ、このキメリアに代表されるようなあこういう、ね、治療効果の高い薬がより安価でえー、そんなにねとんでもない経済負担,負担がかかることなくあるいは健康保険で普通に使えるような感じでね、えー、いうぐらいのその敷居の低いものに、えー、今後の最先端医療がなっていただきたいものだなと思います。ほぼ毎週金曜日更新している Mr.Y の YY ワイ
1: ワイフライデー絶好調でお送りしているは,はずなんですけど皆さん聞いてますか本当にメッセージが来なくてしょぼーんな私ですが皆さんからのメッセージも募集中できれば毎回聞いてください私も毎週更新できるように頑張ってます Mr.Y の YY ワイワイフライデー毎週金曜日ほぼ更新中です
0: というわけでね、えー、前半、後半、まあ、前半はこうねゲストで三森えり子さんに出ていただいて、えー、現在、ねちょっとそのいわゆるそのなんかあのインショップなんていうのかな、あま,あまあ喫茶店の中で、まあ、ショップをこう今回、イベントとしてやっておられる、えー、まあそこへちょっと行って取材をさせていただいてきたんですけどね、あのー、まあ、ぶっちゃけ、あのー、ハッピーバースデーっていうバースデーカードを買ってきたんですよ。うんあのー、まあぶっちゃけてね昨日僕誕生日だったんですけど誰も祝ってくんないんでね誰も祝ってくんないからあじゃあってい、えー、うんで自分へのご褒美の感覚でこうね買って帰ってきたっていう、えー、まああのね、えー、55歳ですよ55歳何がショックかってねサラリーマンね、昔、今のサラリーマンは60歳定年ですけど、昔、僕が子供の頃のね、えー、サラリーマンの定年って言ったら55歳です。その定年の年に自分がなったんだって。昔はこんな年から隠居してたんですよね。何やってたんでしょうかね、皆さんね。まあ、あの言うても僕はま,あまだまだね、えー、物書きの世界での弱輩門なので、これからまだまだ這い上がっていかなきゃいけないんで、とてもこうねのんびりした生活なんていうのはもう,もうまあまあ無理な話ですけれどねまあ頑張ってねいろいろあのこれからねいろんなことにチャレンジできるような初老のおじさんになっていこうかなっていうふうに思ってますんでまあまだまだちょっとね、えー、こういろんな方だと、ね、いろんな方とあのこうやってあのお話しするってね自分の世界がまだ広がっど,どんどんどんどん広がっていってるっていう自覚もあるので。うん、まあまだねただまあ60歳までの間にこの60歳から自分はどんなあの生き方をして,いくしていかなきゃいけないのかっていうのをこれからの5年をね、えー、かけてこういろいろ考えていこうかなと、まあ、思っているわけですけれどもまああのね今年の正月のね同窓会に行って思ったんですけどまあ同級生でも,もうすでに何人か亡くなられている方がいるとかねう思うとなんかもうね自分もこれから本当自分の人生をどう締め,、ね、あの締めくくるのかみたいなことも考えて日々の生活を送っていかなきゃいけないんだもう俺、そんな年になっちゃったんだっていうのは悲しみやら何やらいろいろありますけれどもでも、まあなんていうのかなここまで楽しい人生をねもうあの金持ちの人生じゃなくて楽しい人生の方をこうなんていうのか追求してたので。まあ、これからも楽しんで生きていくしかないのかなみたいなことをね思いながらあ、まあ、やっていこうかなと、えー、生きていこうかなというふうに今思っていますえー、まああのねえー、今ちょっと SNS 活動をほとんど止めている状態でありながらも、まあ、いろんな手段でねとかお電話とかであの誕生日の、ね、お祝いをいただいた皆さん本当にありがとうございます、えー、こんな男ですけれども引き続き続えー、よろしくお願いいたします。い、えー、うことで、まあ、こう月に1回ゲストをお呼びしてとていうことなんですけど、次回は、ね、ちょっと早,い早くやるかもしれません、えー、次回というか、まあ、3月のゲストの会はねんで。しかも今考えているんですけれども、あのー、次回の,、ねえー、そのゲスト、ねえー、3月にゲストいただく方、ゲスト,ゲストとして出ていただく方。なんと男性です。<笑>っていうか、今までねな、なんでずーっと女性だったんでしょうかね、10月からね。別に意識してたわけじゃないですよ。たまたまずーっと女性だったんですけどね。えー、いう感じで、まあ、その、今回ね、だからそのゲストの回としては初めてね、えーつ、次の回ではその男性の方をお呼びするということで、来週になるのかなうん、再来週になるのかななんかね、えー、もう来週3月ですもんね、3月の1日になるのかな、2日になるのかな、なんかそも,うもうそんな感じになりますからね、だからちょっとそういうんで、あの自主ちょ,ちょっと面白い方ですある、ある専門家の方でもあるんですけれどもね、えーまあ、僕がいろんな面でこうリスペクトしている方なんですけれども、まあ、その方に出ていただいて、あのまあ、お仕事についてやらないやらか、耳が痛くなるような話もありますけれどね。えー、ちょっとお話をお,き、ね、お伺いしようと思ってますので皆さん、ぜひ次回もよろしくお願いいたします。と、えー、いうことでねうん、ちょっと白血病のお話を後半お話ししたんですけれども、なんか若い子がね、つらいよね、本当ね、うんまあ、本人が一番辛つらいんだろうしね。なんか本当、病気を克服するためにつまあまあ辛い道があると思いますけれども頑張っていただいて、特にやっぱ抗がん剤の投与ってねあのこうあのどんな状況でも抗がん剤の投与で副作用が激しくてっていうのでまそれだけでは辛くて辛くてもう治療嫌だっていうね方もいらっしゃるみたいですけどまあそうまあ弱音を吐くななんていうことを言うとこうなんかこうね無責任な話にはなっちゃうんだけれど、も一言だからね僕としても。ねでも本当頑張ってこの病気を克服していただきたいなと思いますあとやっぱ続きますねこのがんだっていうことのこの告白がね堀ちえみさんね僕がちょうど大学入った頃に何ていうのかなあの第一線のアイドルとしてデビューしたちょうどだから小泉京子中森明菜で堀ちえみがいて早見優がいてっていうねあの女性アイドル当たりの年だったと思うんですけどね、えー、ここで、まあ、デビューをしてっていう、もうそれがもうこん,なこんな脅しなんだっていう、まあ、僕が年取ってね、じじくさくなってんだから、まあねえー、堀ちえみさんだって、まあ、ええー、おばさんにはなりますわな、うん、でもまあ、なんとかね、手術を受けられて。昔はもう舌がっていうと、イコール声を失うだったけど、今はなんかこうね、あの、下の再建手術なんかも同時に行うんですね。えー、本当あのね、えー、立派にね、もう手術も、ね、ちゃんと終わった、無事終わったということなので、またね、テレビの世界にこう復帰されることを、まあ、普通に喋れるようになるまでのリハビリなんかも大変かもわからないですけれども、あのね、えー、僕なんかも大,大好きなタレントさんの中の一人なので、ぜひまあ、ねえー、応援してますのでまた帰ってきていただきたいなというふうに思いますということで、えー、次回来週は普通通りにかもしくはゲストの会でかなんかそんな感じでやっていこうと思ってます、えー、次週のね、えー、放送もぜひ皆さんよろしくお願いしたいなと思います、えー、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたこの番組はえー『レディオよいち』の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしましたお相手はイプシロンこと吉岡裕一郎でしたじゃあまた次回ごきげんようさようなら